0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast de viernes, podcast para revisar desde Copa Oro, Juegos Olímpicos y, por supuesto, la jornada 2 del torneo eh, mexicano, del torneo que le llaman eh, Grita México, ¿sí? México gritó y gritó fuerte en el partido entre la selección de México y la selección de Canadá. Pero antes de ir al enfrentamiento entre los dos vecinos, eh, lo describía muy bien eh, me parece que fue Alan Reed en el, en el libro Vecinos Distantes, bueno pues así eh, México y Estados Unidos yo le recuerdo que como un buen vecino, este sí un buen vecino State Farm está ahí bueno, eh, México se impone a Canadá sin hacer un partido brillante, sin hacer un partido eh, realmente esplendoroso pero con eso le alcanza y de esa manera también la selección de Estados Unidos muy lejos de ser agradable, pero está simplemente haciendo lo que tiene que hacer y a quien le guste, bueno, y a quien no le guste, pues ya sabe eh, que simplemente puede dedicarse a otra actividad como ver los Juegos Olímpicos. A ver, eh, lo voy a sintetizar así para que escuche yo a Eli Patiño si está de acuerdo o no.
1: Uh -huh. eh,
0: lo, planteamos, lo planteamos así en el blog, en la entrada. Una de las peores versiones de México en Copa Oro se enfrenta a una de las peores versiones de Estados Unidos en Copa Oro en la final de una de las mejores versiones de una Copa Oro. Si, si no estás de acuerdo, no me importa, pero tienes la posibilidad de expresarte.
1: <risa> no creo que te quite el sueño si estoy de acuerdo o no, Pero Buen para viernes. Nada. Buen viernes a toda la gente que descarga el podcast. Pero esa es una realidad. México sufriendo demasiado, pero llega a esa final. No ha jugado bien como tal. Ninguno de los partidos, ¿no? Porque jugar bien podría ser un partido redondo, y creo que México no lo ha tenido aún en Copa Oro. Lo mismo Estados Unidos. Probablemente si tuviera que, que elegir quién es menos peor. <ríe> me iría por Estados Unidos por el simple hecho de que no están jugando con su gente de mayor experiencia. Nada más. O sea, no, no habrá otra situación o otra forma de diferenciarlos más que eso. La realidad es que un tanto entre fortuna. Eh, eh, el luchar hasta el final, el no bajar los brazos, el, el no perder concentración en los partidos, creo que fue una de las claves para esta selección de los Estados Unidos. Y México, Rafa, por esa ayuda de, de los dioses del fútbol de último minuto. Y del minuto, árbitro,
0: y del eh, de, árbitro.
1: Bueno, pero Salcedo termina fallando el penal, le perdona la expulsión a, a eric Gutiérrez. Eh, pero más allá de eso pues el, el equipo que intentó trabajarlo hasta el final y que no bajó los brazos fue México, hay que destacar ciertas cosas, no jugada por cierto de Tuzos eh, Pizarro, eric Gutiérrez y la termina finalizando eh, Héctor Herrera, ¿quién lo diría? a ver, yo hace unos días hasta comentaba, un
0: descompuesto se equivoca dos veces digo, da así, igual, da
1: completamente igual si va a Rodolfo Pizarro o no va a Rodolfo Pizarro, bueno pues ahí fue el factor Rodolfo Pizarro para que avanzara México a esa final, ¿no? En una buena jugada. El mismo que dos
0: goles antes, va. El mismo eh, que erró dos goles. Sí, eh, va. sí, sí fue el mismo jugador,
1: el... el mismo jugador que no estuvo tan participativo. Lo vi honestamente, Rafa, con un poco más de compromiso si perdía la pelota eh, tratando de recuperarla. Digamos, eh con más intención que en otras ocasiones, ¿no? Que creo que es lo que podríamos rescatar de, bueno, pues de Rodolfo Pizarro. Pero más allá de eso, eh, tienes la fortuna de hacer una buena jugada, se asocia ahí bien con el Guti y la define muy bien Héctor Herrera. Situaciones eh, emotivas, evidentemente, como Héctor va y, y abraza a, a Jonathan Dos Santos y le dedican el gol a su papá, que falleció el día de ayer. Eh, seguramente dentro de que hace pocos meses también Héctor Herrera perdió a su mamá, pues entiende perfectamente este tipo de sentimientos cuando vi a empezar el partido Rafa a mí sí me llenó un poco de nostalgia ver, ver la cara de, de Jonathan dos Santos no porque son momentos muy complicados y el decir me quedo juego con mi selección, yo sé que también su mamá le dijo tu papá hubiera querido esto pero más allá de eso, creo que fueron algunos ingredientes que probablemente con esa inercia eh, de que querían dedicar ese partido, pues se termina alcanzando hasta el final. Y la realidad también es que para Canadá, si le quitas a Buchanan le quitas mucho de lo que te puede generar en profundidad. Y ya Entonces, tenías
0: ausencias
1: Además. Eh, ya tenía cinco ausencias, pero Rafa te tenían contra la lona
0: <ríe> o sea, no, 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 ibas, a, ibas a ir a la
1: larga y realmente eh, probablemente si hubiera estado todavía buscando en el terreno de juego te podía haber generado dos o tres ocasiones más de peligro, no porque es un, es un tipo muy desequilibrante ya no estaba y a través de, de fuerza, de orden, de aprovechar los errores de México, también Canadá hizo un, un muy buen partido. Aquellos que decían, ah, fácil, México fácil, ¿no? Fácilmente no va a pasar no sobre hombres. Canadá. Kenneth Garay fue uno de ellos. Eh, pues la realidad ah, bueno, es, es que... Ah, bueno,
0: sabe de béisbol? Kenneth Garay eh, sabe de béisbol.
1: Es, también sabe de, de NBA, sabe, no de, sé si sepa de fútbol, NFL.
0: De fútbol, de Caramanga, tenía fe en Osorio imagínate cómo podemos respetar la opinión de Kenneth Garay.
1: Bueno, es cierto, pero, pero la realidad es que ¿qué nos deja de buena sensación que hay una revancha que evidentemente pues, se va a menospreciar en caso de que ganara México porque Estados Unidos no lleva a su selección top pero el fútbol te da esa posibilidad se hizo la final soñada para la CONCACAF y otra situación que creo que es lo más interesante, Rafa, que en las eliminatorias se va a poner muy sabroso el tema porque te va a poder competir Canadá, Honduras, el mismo Salvador. Hay que ver qué pasa con Panamá. No, no podría hoy descartar a ninguna de estas elecciones, ¿no? hasta el mismo Costa Rica que lleva poco tiempo con Luis Suárez trabajando. Entonces eh, todos estos factores nos prometen unas entretenidas eliminatorias. No sé si coincidamos en eso.
0: Sí, bueno, ya además ya lo habíamos platicado, ¿no? Que el hecho de ver a una selección con un trabajo como Honduras, el hecho de ver el resurgir de El Salvador con Hugo Pérez, el hecho en este caso no, pero el hecho de que a futuro Guatemala eh, eventualmente eh, se, vaya, se va a convertir en el eh, de patito feo a un posible cisne con el cambio que se operó después de la suspensión que le, eh, eh, le marcó FIFA, Panamá que está jugando de manera suicida, es decir. No puedes eliminar a Panamá aún cuando reciba tantos goles porque te genera eh, muchísimo fútbol. Y bueno, por supuesto, Estados Unidos cuando tenga sus mejores jugadores. Y bienvenido Canadá a, ese, a esa caravana de odio hacia México. Es decir, carava, eh, caravana que antes ya tenía marcados algunos muy específicamente, pero que Canadá no estaba in, involucrado. Ahora sí, con los coratos de bronca, con los empujones, con tanta situación. Eh, que evidentemente va a significar que cuando llegue la eliminatoria la van a jugar con sangre en los ojos. Si México, lo que a México lo que menos le hacía falta, era tener otro enemigo a muerte dentro de la CONCACAF, y bueno, pues de repente ya se granjeó la enemistad y el desprecio de, de Canadá, y esto, insisto, le da un valor extra a la a, a la eliminatoria con una agravante para México. Tiene dos partidos eh, de veto y tendrá que jugarlo a puerta cerrada, y esto evidentemente es una tranquilidad para el, el visitante, es cierto que el estadio Azteca impresiona, es cierto que es un coloso, pero no es lo mismo que te presione y te impresione cuando tiene gente en la tribuna, a que simplemente veas el maravilloso esqueleto dos veces mundialista, entonces sí, eh, creo que eh, va a ser muy, eh, muy sabrosa la eliminatoria, ahora de, lo de la Liga de las Naciones tiene su peso, es decir, Estados Unidos no tiene, eh, su, no tendrá su mejor equipo, pero tampoco México. Es decir, eh, si te das cuenta, en este híbrido partido en dos, es decir, eh, México Olímpico, México eh, la Copa eh, Oro que sigue teniendo sabor a cobre en su fútbol, bueno pues entonces eh, eh, no tiene tampoco su mejor representación, no está Chuquilozano, y de todas maneras yo creo que podemos esperar un partido todavía con mayor intensidad que el de la final de, de la Liga de las Naciones, ¿por qué? Porque los estadounidenses, eh, por lo menos hasta hoy, llegando a la final, están eh, levantando fuerte la voz y diciéndole a Berhalter, hey, por qué solamente te fijas en los europeos, acá estamos nosotros y entendamos algo, la dignidad competitiva que tiene siempre el atleta estadounidense, eso eh, lo, 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 le remarca de manera muy poderosa este tipo de enfrentamientos. Así que yo creo que va a ser una final intensa, no sé si bien jugada, pero bueno, eh, a final de cuentas llegan dos equipos, que siempre tuvieron el cuestionamiento. Estados Unidos es que no debió haber ganado ante Canadá. De acuerdo, no debió haber ganado aquel partido contra Canadá. Es que este partido con Qatar tampoco lo merecía haber ganado. Y México, bueno, contra eh, Trinidad y Tobago, una lágrima contra Guatemala, aprovechándose de los bañistas que llegaron prácticamente con el salvavides eh, eh, puesto y con el salvador soportando un segundo tiempo en el que fue prácticamente asfixiado hasta llegar a una Honduras totalmente diezmada. Entonces, tampoco hemos tenido la mejor versión de ellos y tampoco creo que tengamos la mejor, la mejor versión futbolística, pero sí tendremos la mejor versión pasional de lo que representa este tipo de juegos. Así que, eh, bienvenida a esta final de la Copa de Oro. Por eso insisto, creo que desde la final aquella, en la previa al, al Mundial de 2014, en la que estuvo aquel momento maravilloso de Giovanni dos Santos, uh -huh. marcando el gol eh, de, de, bueno, fue un 4-2 al final, pero que embelleció aquella victoria de México eh, sobre Estados Unidos en el Rose Bowl de Pasadena bueno, ese escenario, me parece que esta puede ser tan intensa, no tan bien jugada pero sí tan intensa como aquella, o todavía superarla con el antecedente inmediato de la Liga de las Naciones, porque ojo el estadounidense sí hereda ese tipo de pasiones, sí siente que, que, que tiene que igualar o mejorar lo que hicieron sus eh, congéneres en, en ese partido, con los mexicanos bueno pues eh, ya sabemos que eh, hay, hay una apatía y de hecho un desprecio a los logros de los demás, aunque también sean mexicanos, cuando México quedó campeón en el Mundial, perdón, en los Juegos Olímpicos 2012, recordemos las voces entre ellas, las de Guardado, diciendo muy claramente, no comparemos, no es lo mismo jugar un Mundial de mayores que ganaron los Juegos Olímpicos. Bueno, si guardado el capitán me menospreció aquello, ya se sabrá pues cómo reaccionan ustedes, ustedes, los cangrejos mexicanos. Y de los Juegos Olímpicos, ¿para dónde vamos?
1: Los Juegos Olímpicos, Rafa, mañana, eh, medio temprano, bueno, para ti sí es madrugar demasiado, no sé si vayas a estar despierto, eh, se enfrenta a México. No he perdido con...
0: ningún juego, excepto el primero contra Francia.
1: ¿Te lo perdiste? Bueno, me imagino que tal vez lo viste en la repetición, ¿no? Ah, Pero sí, claro. Sí, ya, no, no, no verlo eh, eh, claro. no verlo, en... Pero en, no verlo mundo... en vivo te cambia, ¿o no? Digo, ah, no, por, claro. Después ya como que vas predispuesto, lees algunos comentarios, pero, ves algunas Chambes jugadas. Eh, pero de Chambes pronto mejor. de pronto madrugar, a mí sí me, me cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, venga, vale la pena. Eh, va a estar me doy interesante. Cada que
0: grabamos un podcast, me doy cuenta que te cuesta madrugar.
1: <ríe> en el tema de, de Corea del Sur, eh, honestamente, tampoco, no es que me sepa la, la alineación de memoria, estuve buscando ¿Todos algunos son un tío, todos
0: son parques.
1: Los que te mandan, los que te marcan diferencia, Kane Lee, que es el jugador de, del Valencia, eh, Joe Wang, que es el del el Bordeaux de Francia, también está Chang Hong, que es el ex del Framework, Ongo. y Le Dong que es del Ulsan, este rival que fue, este equipo que fue rival del Mundial de Clubes precisamente eh, de Tigres, entonces Rafa pues este, esta pólvora, estos futbolistas delanteros bastante veloces, con buena técnica, es a lo que tendrá que enfrentar México, yo sé que el Jimmy Lozano ha, ha apostado a, a hacer modificaciones
0: el Tata le han, Martino. Le han salido. No, no es el Tata
1: Martino. Ya te dije, ponle casa al Tata. A ver, todo lo que es bueno es el Tata y todo no, lo que no, es no, malo no, no. es Jimmy Lozano. Pero yo, yo le cargo hay que la darle. Al tata. El Tata tiene, tiene, tata. El no tata tiene mucha chamba ahorita con, con la Copa Oro, con todo lo que le cuestionaron ayer que, que medio se calentó, que porque por qué dejaban tirar a Salcedo los penales. Eh, pero bueno, yo sí creo que el Jimmy está planeando una estrategia que después de lo que le pasó contra Japón se dieron cuenta que en velocidad no vas a poder ganarle a este tipo de equipos. Entonces tienes que aprovechar otras alternativas. Desde mi desde mi óptica o desde mi ilusión o lo que tal vez me gustaría ver, me agradaría que Antuna y Laines iniciaran los dos jugadores, Rafa. Sabemos que no va a estar Charlie, entonces pones a, a dos hombres Ajá. que te ayuden ahí en el medio mediocampo, como, eh, como es Romo y el mismo Esquivel. Vega, que lo ha hecho muy bien por izquierda, eh, Antuna, que me parece que entró muy bien por derecha, y Laines podría jugar detrás de Henry. Me gustaría que así, sal, que así saliera el partido. No sé cuál sea realmente la, la idea del Jimmy Lozano, ¿no? Pero no estaría mal, sobre todo porque Laines eh, jugando por interior, te puede intentar eh, dar profundidad por ese, por ese sector, ¿no? Yo no sé cómo va a ser la propuesta de, de Corea. Entonces, si no te dan esa facilidad por las bandas, con Lines por dentro también puedes generar fútbol.
0: Me da eh, dos cosas. Una, me da risa cómo hace dos podcasts estabas totalmente de acuerdo en que Martín era el que se hace cargo del, de del triolímpico. No, 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 refa, eso no es cierto. Y ahora, y la otra es, eh, de verdad, Elizabeth Patiño, tú crees que con Luis Romo, y con Esquivel te alcanza para poder controlar el medio campo ante los coreanos, estás tú mandando prácticamente a dos tipos bajitos, cero poder físico, cero superioridad atlética, a que vayan a confrontar prácticamente en el mano a mano desesperado a, a jugadores muchísimo más altos, muchísimo más fuertes y muchísimo más veloces que ellos. No, necesitas juego colectivo y, y si no tienes juego colectivo no vas a poder eh, funcionar en A ver, de entonces, de ¿cuál frente? sería
1: tu plan? Porque me estás hablando como si el Jimmy Lozano tuviera torres en la banca, jugadores de un portento físico espectacular ¿Es lo que hay, Rafa? Pues no, no pero hay que, mucho más
0: Por eso precisamente, a ver, insisto en lo que siempre he dicho, el jugador mexicano ni es el más alto, ni el más inteligente, ni el más disciplinado, ni el más fuerte, ni el más veloz, ni el más, ni el más técnico, ni el que mejor te sabe leer un partido, etcétera, etcétera. Con lo poquitito que tiene de todo, con eso le alcanza para conseguir de vez en cuando buenos resultados. Entonces lo único que tiene que hacer es, insisto, jugarle como no le jugó a Japón. Es decir, mucha rotación de pelota, mucho movimiento, mucho desprendimiento de pelota, sobre todo de primera intención, que técnicamente están dotados para hacerlo. Sí. Y también, por supuesto, jugar compactitos. Es decir, no atacar rompiendo al equipo, sino atacar en volumen. ¿Sabes quién resolvería este partido muerto de la risa? Y te vas a reír. Santiago Solari. Este partido Santiago Solari lo resuelve muerto de la risa. Pero pues... El Pero Tata no Martino. Está
1: Solari, está el Jimmy, según tú, el Tata, ¿no? El,
0: el Tata Martino está ya pasando penurias con, con Salcedo y toda su línea defensiva, donde tiene un montón de pataratos, y, y eso te lo había advertido y decías que no, que tenía a Maldini y a Beckenbauer. Bueno, ahí está la verdad. Y la otra es que, eh, pues, el Jimmy Lozano no le da para más. Él, y, y digo, si tuviera tanto como ustedes creen que tiene, eh, que como ser humano es otra historia ¿eh? Eh, o sea, como ser humano es un tipo relevante pero como entrenador no ha tenido oportunidad de mostrarlos, se, ah, no, se le ha hecho bolas en el grudo a ver,
1: yo lo sé, yo lo sé pero de pronto eh, entiendo, entiendo, entiendo lo que dices y además tienes una parte de razón pero en qué momento vamos a poder medir el pulso del Jimmy medir hasta dónde le alcanza si siempre creemos que no es capaz cómo sabes que no eres capaz si no lo ha intentado ¿Con no, el
0: Zacatecas no. o con el Tampico Madero? No, hombre. bueno,
1: estuvo el Querétaro. Sí, yo sí, sé, sí. yo sé que no ha tenido a lo mejor un, un este una prueba de este tamaño, un, un equipo eh, a este nivel, ¿no? Y estás hablando además de un tema de selección y de Juegos Olímpicos. No, no es, no es cualquier cosa. Pero más allá de eso, es que no sabemos los alcances del Jimmy. Tú estás hablando como persona. Tú has entrenado en el día a día con el Jimmy. Tú sabes no, no, cómo dirige pero, al equipo. Pero veo lo que no estoy hacer Tú sabes hacer en la lo cancha? que platique. Bueno, la experiencia eh, al final... Y lo que no eh, supo y el hacer tiempo, el Japón. Sí, el tiempo y, y la experiencia le darán eh, otra perspectiva. Sí, no, y además los Juegos Olímpicos. Y además le funcionó más o menos conocer el, el, el biotipo, las formas con Japón, para hoy ser mucho más precavidos con, con Corea, Rafa. A ver, al mejor entrenador le puede pasar eso, ¿eh? Y no está exento. O sea, tú dices soy solar y okay. viene y la resuelve. ¿Quién te da esa garantía? Por supuesto que te puedes equivocar. Por la forma y de, después, jugar de la América. Y después tratar de replantear. Sí, pero no es lo mismo el América, que yo sé que es un equipo importante en México cuando estás eh, fuera de, de tu país, estás en unos Juegos Olímpicos, el tema evidentemente mediático, el peso de que toda la gente te está viendo, Ay, que debes de cargar la sí, responsabilidad los... de un país. No, los pobrecitos. Pobre es, sí, es en todo los... lo que te tienes que afrontar. O sea, no es lo mismo de soy el América el juego el fin de semana contra el Puebla, perdón, pero, pero sí hay distancias, ¿no? Sí, sí hay diferencias importantes, entonces eh, estás suponiendo algo que ni siquiera sabemos, vamos a ver si le alcanza o no al Jimmy Lozano, y si le salen bien las cosas, yo quiero escuchar ¿Y el si lunes. No? Quiero escuchar el lunes que se le dio no, un poquito no, no. de crédito a déjame. Jimmy Lozano, ¿no? Porque vas a decir, déjame, déjame. ¿Qué es que fue el Tata Martín? El Tata Martín está planeando el partido del domingo ante Estados Unidos, punto.
0: No, el Tata Martín lo tiene doble chamba por el acuerdo que hizo con John De Luisa. Eso es, eso es un hecho. Y la otra, eh, a final de cuentas, eh, aquí con, el, con Jimmy Lozano, y lo dejamos en, eh, en claro desde el principio, con el equipo que tiene, con la experiencia de los jugadores que tiene, le debe alcanzar para medalla. Y si no trae medalla, ahí sí hay un problema. Si no trae medalla, es un fracaso tototototote del Jimmy Lozano y que se regrese a la tercera división de España, punto. Y que se vaya con él su compadre Gerardo Torrado, punto. Y que se vaya con él John de Luisa, que no tuvo ni los conocimientos ni la autoridad suficiente para saber supervisar la llegada de Jimmy Lozano. Lo primero que tú le dices cuando te llega un entrenador a la selección olímpica es qué ha hecho en su vida. No, pues nada ponme a Luis Fernando Tena, que ya jugó Juegos Olímpicos, que ya sabe cómo se trabaja, que ya está listo para este tipo de situaciones que puede atemperar a los jugadores. Pero pues... En fin, vamos a ver. Yo creo que va a ganar medalla, ¿eh? Sigo convencido.
1: Después bueno, en el camino, si la lógica va guiando lo que lo que puede pasar, pues iré contra Brasil, Rafa.
0: Bueno, ya le ganó una vez a Brasil, ¿no?
1: Digo, sí, si es que Brasil termina avanzando, ¿no? Pero, digo, hay no que prueba, estar, Hay No va a
0: estar no va a estar el Adonis Oribe Peralta para resolver la situación, pero como no está el guapo, bueno, pues alguien tendrá que hacerse cargo de ello, ¿no?
1: <risa> a ver quién va a ser el guapo de, de esta selección. A lo mejor es Lainez, ¿no? El que, te puede, el que te puede llegar a resolver, pero yo creo que sí va a avanzar México. Entonces... Oh, eh nos vamos a parar temprano para ver si, si lo podemos observar y ver de qué forma va a ser. le, le va a costar muchísimo son las 6
0: de la mañana y temprano bueno,
1: pero en sábado Rafa para mí eh, me, me cuesta me cuesta yo nunca me paro en bueno, esa hora es más
0: el viernes pecaminoso a esa
1: hora llegue a mi casa a esa hora levantarse cuesta cuesta un poquito de trabajo no 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 por lo pecaminoso sino porque pues vienes de una semanita de, de trabajo ya quieres descansar o pararte un poquito más tarde pero creo que por este fútbol vale la pena entonces coincidimos Avanza México Paso.
0: Voy a estar tuiteando eh, temprano, a ver si es cierto que estás despierta. Y si no, luego me llegas de todas maneras al estilo Faitelsoniano con el recalentado con el de... de con, <risas> sí, te vas a, a Google a ver acciones del partido México contra Corea del Sur y ya. Y luego te van a pasar las de México-Corea del Sur del Mundial del 98 y vas a decir ¡Ay, ese peloncito eh, encorvado número 10 qué bien juega y no lo había visto!
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Tranquila, Eli. Bueno, vámonos a la Liga Mexicana que se viene la jornada 2. Eh... Vámonos a los partidos que llaman la atención. Pachuca. No me voy a, a reír, por favor, pero bueno. Puebla contra Chivas. Bucetich, es tiempo de que hagas algo, porque tu equipo, a pesar de tus lamentos y lloriqueos, Bucetich, lo que el equipo refleja es que tú no sabes trabajar con el equipo en la semana. Voy Puebla,
1: eh, digo, lo de Puebla a mí me parece tan valioso porque le siguen sacando jugadores y sigue con esa propuesta agradable, ¿no? Y, y le termina empatando el, el partido a rayados. ¿Puede ser un empate, Rafa? Creo que Chivas ahorita eh, es por lo único que no mataría a Bucetich porque no tienes el equipo completo? Y si hay bajas importantes. Ah. Cuando ya lo tenga completo, eh, puede mejorar un poco la situación, ¿no? Pero la realidad es que... han jugado
0: Vega y Antuna como han jugado en la selección en Chile. Nunca.
1: Nunca ah, gracias, han jugado Eli. así. Quiero, Entonces, pensar, dices que los quiero pensar que lleguen... Eh, bueno, pero de tenerlos o no tenerlos, Rafa, pues siempre va a ser es mejor. Es que vives de
0: ilusiones,
1: Eli. Siempre Yo va tengo a ser la ilusión que de que el tener esa, van esa ahora posibilidad. No, no vivo de ilusiones, yo sí vi jugar mejor a esta Chivas de la mano de Bocetich y dejando fuera la América de Liguilla, no, oh, no bueno, estoy suponiendo, eh. no estoy inventando eh, lo, ¿Cuándo lo fue el, eso? El torneo anterior, bueno, hace dos no, torneos, no, no, el torneo pasado sí? no, el antepasado el, el año pasado El año pasado, lo vi jugar mejor, entonces por eso creo, porque lo vi, que puede jugar mejor No estoy suponiendo, como siempre tú lo haces Rafa puede ser un empate, a Chivas le va a costar mucho el inicio, y, y que estén más concentraditos, no sé si vaya a ser to eh, Toño en la portería, pero sí tiene que, que estar a un mejor nivel ¿no? porque se les da una, otra oportunidad y otra y, y ese tipo de errores te terminan eh, matando lo que puedas intentar generar arriba, que se, de por sí no es mucho y te cuesta trabajo concretarlo y encima te equivocas eh, con errores tan puntuales, pues cualquier técnico va a terminar por sufrir yo creo que es empate Rafa, pero puede ser un buen partido, después sigue el León contra Cholos no, no, es el no, que abre no, no, no. el sábado ¿vale la pena quieres, o no?
0: Tienes el tiempo encima hoy, ¿te acuerdas? Entonces, vámonos directamente a América contra Necaxa. Sí, no perdamos el tiempo con, con los equipos pelagatos, eh, eh, porque este León hoy, como está jugando y con los problemas de Holland, es equipo pelagato. Sí, América contra atrás. Necaxa. Eh, América, Necaxa. Solari, Solari yeah. a seguir funcionando. Y tienes encima a uno de los equipos que tiene los inversionistas más ricos del fútbol mexicano, pero pues tampoco vemos muchos resultados, ¿no?
1: No, digo, Necaxa, por mal. digo, yo sé que lo intenta, ¿no? Y, y que trata de, de plantearte un partido más o menos interesante, pero la realidad de Necaxa es muy distinta a los inversionistas que, que pueda llegar a tener. Rafa, Santos le metió tres y pudieron haber sido cinco, ¿no? ¿Ocho? Eh, eh, sí, sí sin, sin ningún tipo de problema. No sé si ocho, pero probablemente sí hubieran sido bastantes ah, más. Fíjate
0: lo, pero fíjate lo engañoso. En ese sí. partido contra Santos hizo 20 disparos a gol el Necaxa por 15 de Santos y tuvo 54% de posesión por 46. Lo que pasa es que si llegas ahí y no la metes, pues simplemente vas a seguir eh, con ese drama con el equipo de Necaxa, y yo creo que sí. vamos a ver la mejor versión de Necaxa porque es el América, no porque esté jugando bien, y está Mauro Quiroga, ¿no? Como todos los equipos,
1: Como es Mauro Quiroga de hace dos años que fue campeón de goleo individual, no, y después llegó a, a Pachuca, el, el grupo y, Pachuca lo arruinó, y, y termina más que borrado, ¿no? Y el, y el está grupo le cortó trabajo. las piernas No, nah, el grupo Pachuca no, hay que tener la personalidad para el equipo nah. que salga y, y hacer goles, Rafa, gato, y Quiroga, hombre. a ver, Quiroga tuvo siete partidos y no marcó un solo gol, ¿de qué me estás hablando? Trataron de ponerlo como eso? titular y tuvo que apostar Pesolano por, por gente de, eh, de fuerzas básicas, pero tiene un equipo muy cortito, ¿no? Pues tienes a, a Sepúlveda, que a lo mejor te, te puede ayudar, de pronto en, en medio campo a a Salas, es que no tiene mucho tampoco este Necaxa, por más que hablas de los inversionistas, ¿no? Y tan solo ya ya vas perdiendo cuando ves la cara de Memo Vázquez de angustia desde que empieza el partido.
0: Ahora pero te yo, pregunto, yo creo ya, que
1: gana el AME.
0: Ya, ya entraste a disculpar a Chivas, ¿vas a disculpar a Monterrey también por las ausencias? Digo, tiene ausencias más importantes que, que las que tiene eventualmente Chivas, ¿no?
1: No, pero Monterrey tiene como tres para armar tres equipos, Rafa.
0: <risas> De veras, a ver, a ver, revisa la nómina, a ver, revisa la nómina y, 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 y platicamos sobre ello.
1: ¿Te parece que no tiene? A ver, tienes a uh, no, Estefan Medina, no. tienes a Vega, tienes a Craneviter, tienes a Ortiz, Ajá. tienes a Mesa, Craneviter? tienes a González, ¿Mesa? tienes a Duan que según el super Martino? refuerzo, tienes a Vincent Jansen, a ver, ¿te parece que es un mal equipo? ¿En serio?
0: A mí me parece que Cranevitter sigue siendo inconstante, me parece que Mesa como que de repente eh, te resuelve un... Te, te, te ayuda en un partido anotando gol. Vamos, de los mejores que tienes, el Ponchito González y, y a, a Janssen tienen años esperándolo, años esperándolo. Pero luego te vas a la banca y en la banca ¿quién tiene? No tiene nada en la banca. Lo, lo mejor de, de, de Monterrey está distribuido en selecciones nacionales a ver, mira, déjame checar la banca está eh, Edson Gutiérrez bueno, eh, no, que además va a contar con él sí. exacto eh, Crijalba, Alvarado Cárdenas, eh, Sánchez eh, Montes, Lajud eh, Neder, Hernández Eduardo Zapata y también tiene a Ismael Martínez y, y, el, y el que llegó como la gran solución, eh, por cierto que hasta le dieron el número 10 eh, Dubán Vergara pues eh, ahí mm, se van a quedar nada. esperándolo también, ¿eh? A ver, entonces tiene el super equipo que me dices ahorita, en este momento.
1: Yo creo que tiene buen equipo. Tiene no, buen equipo. En o sea, este además, momento, en a... serio. Tiene, tiene buen equipo, tiene equipo para competir. Además, es Puma, Rafa, que se reforzó con un par de brasileños que fueron tristísimos para en el partido del fin de semana. No, yo los conozco tres. bien, ¿eh?
0: Perdóname, yo los conozco bien. Porque ¿No en la Copa del bien? Mundo de en la Copa del Mundo yo los conocí vendiendo fruta ahí en el malecón de Copacabana, así que yo los conozco bien.
1: <risa> ah, son tus cuates.
0: Son <risa> oh, mis cuates, no saben nada de fútbol. Ah, pero qué buenos son para los negocios y para eh, otro tipo de actividades.
1: Sí, no, no es una burra lo de eh, Pumas. Lo ¿Qué? de Pumas, digo, yo sé que intentaron y, y no hay mucho presupuesto, pero no, no veo pero, que este pero, Pumas vaya para ningún pregunto, lado. Si ¿Sí es mejor eh, equipo Monterrey, que este Monterrey sí está mejor que Pumas, Rafa.
0: Ah, no, eso sí pero, sí. pero digo, pero no me vengas a decir que Monterrey tiene un super equipo para parar en la cancha en este momento. Ahora, lo de Pumas, eh, yo pregunto, vas y compras o vas y te refuerzas con cinco o seis jugadores de muy bajo nivel, en lugar de haber invertido todo ese dinero en uno que valiera la ¿En pena, uno. en uno que sea ejemplar, modelo, eh, para seguir eh, por parte de la cantera pero no lo hacen, o sea, prefieren comprar un montón de chihuahueños buenos para que cuiden la casa, que son más escandalosos, en lugar de comprarte un, eh, un Rottweiler que le pegue una buena mordida al ladrón.
1: <risa> pues eh, no lo había analizado de esta forma, pero sí, digo, entró ese Rogerio, si no mal recuerdo, no hizo absolutamente nada, eh, Igor que fue de inicio jugando detrás de dinero, nada, eh, dinero no anda muy fino de cara al gol, también tienes eh, pues tu base de jugadores, pero les cuesta trabajo, ¿no? El chavo este Rodríguez, que hoy no tienes otro por izquierda, pues no te da eh, la profundidad que antes tenías con Mayorga. Digo, ciertas circunstancias que sí le, le van a costar mucho trabajo. Gutiérrez, que creo que era de los que de los chavísimos de Linini, pues está lesionado y probablemente eh, pueda estar con el equipo a disponibilidad en dos meses. Entonces, sí, Pumas. Pumas la va a pasar mal. Entonces ya de verdad, si lo de Rayados y Estefan Medina decía, no, estamos molestos porque nos sacan los resultados al final de los partidos. Pues con la nómina que tienes, aunque hoy no tengas a tu mejor equipo, sí tendrías que ganarle a Pumas. Y si no le gana Puma Rafa, digo, yo sé que en Monterrey no hay una presión como tal mediática como para un Chivas o un Aguantaron al,
0: al acomodador de carritos de supermercado, a Diego Alonso.
1: Sí, que, yo creo que hoy lo extrañan en Miami. Imagínate, imagínate cómo está la situación. Pero, eh, pero sí hay que exigirle un poquito más a este Rayados, ¿no? Porque las conferencias de Aguirre son muy buenas y se responsabiliza y sí, nos equivocamos. ¿Y luego? ¿Para dónde? Hoy sí le armaron el equipo, me imagino que más o menos como él quería, ¿no? Cuando tengas el plantel completo, si Javier Aguirre no da resultados, yo creo que sí tendría que reflexionar qué nos está haciendo bien. Porque Duilio, pues, no lo va a cuestionar. O sea, ya sería no. una cuestión más de, de Javier Aguirre que él por situación propia diga, a ver no estamos avanzando como realmente se tenía en el presupuesto. no.
0: Te corroboro lo que te dije hace semanas, Duilio Davino está ahí de monigote, es decir, ya no manda, ya no decide, eh, él simplemente lo tienen ahí de objeto decorativo. Bueno, a ver, el partido de la y me quiero brincar Toluca contra Tigres, que puede ser interesante, Zambuesa le va a hacer todo el daño que pueda a Miguel Herrera, pero creo que el partido de la jornada es sin duda el de Santos Cruz Azul. Ese es el que, eh, por Cruz Azul y por Santos, porque Santos tiene espina clavada y porque Cruz Azul no le agradó nada la forma en la que arrancó este torneo. Pero si quieres hablar de tu eh, Rubén Zambuesa y, y de los Tigres que están también debiendo, pues adelante
1: no va a ser un partido sencillo, Rafa, al mediodía, eh, les va les va a costar un poquito de trabajo, pero, pero bueno, Toluca en su cancha yo creo que sí se convierte en un rival peligroso, lo ha demostrado Cristante, sobre todo cuando estuvieron jugando de local, era, una, era un equipo que, que proponía de visitante, de pronto se tiraban un poco más para atrás, ¿no? y este Tigres en la misión, pues no imposible, pero sí de buen rato y de buen tiempo de que Miguel Herrera pueda imprimir su sello, se vieron algunas cositas, pero el equipo tiene la inercia de siempre tengo opción adelante, pero toco atrás. Y eso no lo va a borrar Miguel de la noche a la mañana, ¿no? Más allá de que ya regresaron eh, Florian y, y Guiñac, pues sabemos que no van a estar disponibles para este partido. Probablemente ya para la jornada de eh, tres los pueda tomar en cuenta Miguel. Pero también Tigres, a ver, siempre decimos, ¿qué grandes nóminas tienen estos equipos? Eh, me refiero a los de Monterrey, ¿no? Pues Tigres lo veo limitadito. Con Diego
0: Reyes en la cancha por vida de Dios.
1: <ríe> tampoco, tampoco y además en la banca, Rafa. Volteas a la banca y dices, "Bueno, tampoco hay hay muchas opciones. Bueno, Fulgencio que también era de pronto opción para el Tuca ferrete y de cambio, pues está ahí lo de Leo Fernández. No, no era no era el Tuca y no es Miguel, supongo que algo le verán al jugador que, que no les termina por convencer, ¿no? Me imagino porque cuando ya coincides con dos técnicos y con dos técnicos con, con ideologías bastante eh, diferentes, pues yo creo que sí, en algo puede estar fallando el jugador, pero bueno, está Pizarro, está Carioca, está Aliente López, está Carlos González, Aquino, hoy Vigón que, que fue de, creo que de lo mejor de esa fecha uno. Eh, de medio campo para adelante estás bien, con Diego Reyes pues va a haber sufrimiento, y, y con Ayala, ¿no? Y cuando regreses al CEDO, pues vas a seguir con el mismo sufrimiento. No sé si Miguel Herrera de pronto esté presionando para, para que le traigan a un defensa central de jerarquía.
0: Seguramente que sí. Bueno, eh, ya no quisiste tocar el tema de Cruz Azul, yo espero la victoria de Cruz Azul, a pesar de que Santos está haciendo, la verdad, no, muy bien Santos. las cosas
1: Santos y esté la continuidad. Coquisto. Ya lo sé. el único equipo que inició el torneo como lo terminó cerrando está, está volando, está muy bien físicamente, me sorprende me sorprende porque habitualmente no vemos este tipo de, de niveles en la fecha 1 pero bueno Cruz Azul me imagino cuál se, repite es el riesgo? La, eh, se repite la final eh, querrá sacarse esa espinita de, de no haber conseguido un buen resultado en la fecha 1 pero creo Rafa y además que ya los salaste porque dijiste que Cruz Azul va a ganar le va a costar un poquito arrancar el torneo a, a este Cruz Azul. La campeonitis no les va a durar todo el torneo, pero sí, por lo menos, este principio no va a ser tan fácil para para Cruz Azul y Reynoso. Voy con Santos.
0: Bueno, eh, yo nada más eh, te pregunto, a ti que ya te graduaste de directora técnica, ¿cuál es el riesgo de comenzar cerca de tu 85-90% de rendimiento físico y atlético pues que simplemente en la jornada 12 o 13 te viene sí, el bajón va, inevitablemente. Va a venir,
1: va a venir un, un bajón de juego De importante. nada, Eli, de nada. Pero Rafa, eso lo sabemos, eh, eso lo sabemos todos.
0: Ah, caray. <risa> no, no,
1: no hay que ser director técnico para saber ah, que si empiezas con caray. un nivel de rendimiento muy alto... Entonces, si ¿por lo
0: elogias tanto? Siempre hay una, tanto.
1: una curva descendente en el rendimiento, siempre. Entonces, ¿por en todos lo los equipos tanto? A no, Santos. Porque cuando vienes de una pretemporada tan larga, te de un poco más de un mes, me llama la atención que estés eh, prácticamente ¿Qué? con ese ritmo de juego con el que cerraste el torneo anterior. Por lo general Pero, vemos otro tipo de cosas en el inicio del torneo, ¿no? Y con Santos eh, está haciendo algo distinto a lo que habitualmente vemos en, en la Liga Mexicana, nada más. ¿Que puede venir esa curva de rendimiento para abajo? Puede ser que pueden más o menos eh, irlo planeando dentro de, ese, de esos macrociclos y microciclos de trabajo, Rafa, es que sí venga esa curva, pero no venga tan abajo, porque trabajaste muy bien en la pretemporada. ¿Puede ser? Mientras... ¿no?
0: A ver, si nunca vas a llegar a tu 95% en el momento importante de la liguilla, sí hay un problema. Ahora, la otra es, lo interesante es que Santos, eh, si te enteraste, si estuviste al tanto, modificó totalmente los eh, tonos habituales en los que hacen las pretemporadas en México, que todavía <coughs> algunos siguen to eh, con creyendo esas mentiras de que hay que ir a la playa eso ya es, es una mentira absoluta, en Europa desecharon todo eso, pero bueno, hay todavía entrenadores así medio eh, obsoletos en ese tipo de cosas que lo siguen haciendo, bueno eh, vámonos eh, eh, te voy a, eh, mira, a nombre de Jimmy Lozano, a nombre de tu tata Martino, a nombre de Rodolfo Pizarro, a nombre de Chivas a nombre de tu Pachuca y a nombre de León eh, te dedicamos este reggaetón, no te ilusiones con Jory Boy
1: Ah, bueno, pues gracias por la recomendación y hasta, hasta dedicación, ¿no? A ver si sí es cierto, no la he escuchado. ¿Perreaste? semana? ¿Perreaste?
0: Eh, no, 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 no. No tengo ni perro para sacar a pasear y voy a andar perreando. Por vida. De bueno,
1: otros. pues ahí está la dedicatoria. Dedicación.
0: Exacto. A ver, eh, eh, pero tú me imagino que traías algo eh, por ahí guardado.
1: No, Rafa, en esta ocasión, ¿En serio? No, en esta ocasión no encontré un, un buen reggaetón sabrosito para recomendar, para disfrutar, para querer si, si querían amanecer perreando para ver a la selección eh, olímpica, pero no. Entonces vamos con tu recomendación. ¿Cómo se llama?
0: Eh, no te ilusiones,
1: Yo no Jory eh, Boy. Ok, entonces no me ilusionaré. ¿Es campeón México de Copa Oro?
0: Es campeón México de Copa Oro. Sí, claro, ganar, gustar y golear. Ya no cumplió una de las obligaciones, que terminara como guante de oro Talavera sin recibir gol. Ya se y No creo que se cumpla la otra, de que Rogelio Funes Mori termine como el pichichi. Pero bueno, pues es decir, ya de lo, de lo perdido a lo que aparezca, levantar la Copa Oro. Y total, es la peor versión de Estados Unidos, eh, excepto en la era de. ¿Cómo se llama el, el cuentacuentos este hombre? El alemán.
1: Eh, Crisman, excepto en sí. la
0: era de Crisman, creo que es la peor versión de Estados Unidos que hemos visto. Crisman arruinó todo. Y
1: así le está alcanzado. Entonces, igual creo que, que va a ser campeón México de la Copa Oro. Pero bueno, ya nos escuchamos el lunes, Rafa, para hacer corte de caja y a ver qué pasó en el fin de semana con México y, y la Liga del Fútbol Mexicano.
0: Así sea.